0: Lieben Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns sehr, dass ihr auch in dieser Woche wieder einschaltet zum Lesedusche-Podcast. Ja, herzlich willkommen. Wir haben es euch in der letzten Episode schon angekündigt, dass es heute einen bunten Blumenstrauß geben wird von Quellen, Stimmen von Zeitgenossen, die über den doch recht aufregenden Besuch der Madame de Stahl in Weimar berichten.
1: Ja, und es fiel uns sogar schwer, eine Auswahl zu treffen. Aber wir hoffen, sie wird euch munden. Also sie folgt auch ein wenig der Chronologie der Ereignisse. Aber vor allen Dingen erzählt sie viel über die
0: große Madame. Also, lasst euch überraschen.
1: Henriette von Knebel an ihren Bruder Karl Ludwig. 15. Dezember 1803. Aber noch eine Person, die wir den Mittag sehen werden. Madame de Stahl, die gestern hier angekommen ist. Ich kann eben nicht sagen, dass ich wünschte, sie nun alle Mittage am Hof zu sehen. Da sie nun aber will, so kann ich ihr es nicht nehmen. Sehr lebhaft, gut und viel sprechend, außerordentlich geschwind, doch deutlich und angenehm. Mich dünkt, so wie ihr Mund nach dem von der Mara gebildet ist. So hat sie das Talent zum Sprechen, so wie jene zum Gesang. Sie ist sehr eine Frau von der großen Welt und adressiert sich meistens nur an die Vornehmsten von der Gesellschaft. Doch ist sie sehr höflich, artig und freundlich gegen jeden. Ihr Auge ist schön und geistreich, aber ihr Gesicht etwas mohrenartig. Prinzess will, dass ich dir sagen soll, dass sie völlig wie die Mara aussehe. Sie ist von mittlerer Größe und etwas dick, schwarze Augen und Haare. <lacht>
0: Schiller an Goethe, 21. Dezember 1803 Frau von Stahl wird Ihnen völlig so erscheinen, wie Sie sie sich a priori schon konstruiert haben werden. Es ist alles aus einem Stück und kein fremder, falscher und pathologischer Zug in ihr. Dies macht, dass man sich trotz des immensen Abstands der Naturen und Denkweisen vollkommen wohl bei ihr befindet, dass man alles von ihr hören und ihr alles sagen mag. Sie will alles erklären, einsehen, ausmessen, sie statuiert nichts Dunkles, Unzugängliches und wohin sie nicht mit ihrer Fackel leuchten kann, da ist nichts für sie vorhanden. Darum hat sie eine horrible Scheu vor der Idealphilosophie, welche nach ihrer Meinung zur Mystik und zum Aberglauben führt. Und das ist die Stickluft, wo sie umkommt.
1: Nach der Begegnung berichtete Goethe seinen Freunden. Es war eine interessante Stunde. Ich bin nicht zu Worte gekommen. Sie spricht gut, aber viel, sehr viel. Ein Damenkreis wollte inzwischen wissen, welchen Eindruck unser Apoll auf die Fremde gemacht habe. Auch sie bekannte, nicht zu Worte gekommen zu sein. Wer aber so gut spricht, dem hört man gerne zu, soll sie geseufzt haben. Wer sprach,
0: wer schwieg, Ernst von Schad, an seinen Neffen Fritz von Stein, 31. Dezember 1803. Mit Schiller sprach sie von Kant. Gedichte, sagte sie, können nicht von einer Sprache in die andere übertragen werden. Aber Lehrsätze, Doktrinen, müssen in jeder Sprache verständlich gemacht werden können. Warum sind denn Kants Lehrsätze nicht zu übersetzen? Im Französischen konnte er Schiller dieses gar nicht beantworten. Er gab solche endlich in seiner Muttersprache und meine Frau musste diese und mehrere Antworten auf der Stelle übersetzen. Auch fragte sie, was das Wort heiße Transzendental. Da war die Antwort, wer dieses Wort verstehe, verstehe auch die kantischen Lehren. Seine Lehren wären noch in der Kindheit. Wenn solche ihre vollkommene Reife würden erlangt haben, dann würden seine Worte zu verstehen und zu übersetzen sein. Goethe kommt mit ihr besser weg. Dieser gibt zur ersten Antwort immer ein Späßchen. Und beruhigt sie sich dabei nicht? So hat er doch Zeit gewonnen, sachgemäß zu antworten.
1: Henriette von Knebel an ihren Bruder Karl Ludwig. 5. Januar 1804 Ich kann den Wunsch nicht unterdrücken, dass du die Stahl selbst kennen möchtest. Und tut mir's leid, dass Weg und Wetter es nicht erlauben. Man muss sie als eine seltene Erscheinung selbst gesehen haben. Denn da sie Prometheus so gut ausgestattet hat, dass wohl ganz Ilmenau und halb Thüringen versehen werden könnten, so ist ihre Nähe eine Art von Kur, wonach man wie nach dem Karlsbad reist und sich dann munterer, lebendiger fühlt. Auch der leerste Mensch kann nicht sagen, dass sie ihm drückend gewesen wäre so weiß sie den Ton zu beleben und ihm eine leidliche Stimmung zu geben. Sie kommt alle Mittage zur Tafel und ich weiß nicht, wie es künftig ohne sie werden soll. Ihr Freund Herr Constant ist angekommen und wird heute da sein. Die Herrens wollen ihr nicht so recht behagen und sie findet, dass unsere Damen mehr Kultur haben. Charlotte von Stein an ihren Sohn Fritz Anfang 1804 Der Herzog gibt sich sehr mit ihr ab und er scheint ihr von unseren Herren am besten zu gefallen. Auch hat er alle seine Verstandsschubfächerchen aufgetan. Doch ist der arme Herzog krank, ich fürchte für ihn. Er wollte der Frau von Stahl ein Konzert im Stadthaus und Soupé geben, dazu er denn einige Damen eingeladen. Schlicks und Madame Jagemann waren denn natürlich auch vom Soupé. Die Stahl sagte ihm ganz aufrichtig, sie möchte nicht gern mit Schlicks soupieren, da sie die Jagemann nicht nennen mochte. Wie aber Letztere dies erfährt, gibt sie sich ein paar Stunden vor dem Konzert für krank aus und nun ging das ganze Konzert zugrund. Heilfroh waren die Damen, die der Herzog eingeladen hatte, dass die Stahl das Souper abgeschlagen, denn ihretwegen hätten sie doch beim Souper
0: bleiben müssen. Schiller an Goethe, 14. Januar 1804 Madame de Stahl will noch drei Wochen hierbleiben. Trotz aller Ungeduld der Franzosen wird sie, fürchte ich, doch an ihrem eigenen Leib die Erfahrung machen, dass wir Deutschen in Weimar auch ein veränderliches Volk sind und dass man wissen muss, zu rechter Zeit zu gehen. Musik Notiz von Karl August Böttiger zum 25. Januar 1804 Sie hatte heute ein angenehmes Geschenk vom Erbprinzen in Gotha, eine Tasse mit Immergrün bemalt und ein allerliebstes Rätselgedicht erhalten und sogleich wieder in Versen beantwortet. Sie war also in einer Art von süßer Begeisterung oder Musolepsie. Ein Ausbruch davon war, dass sie sich ans Pianoforte setzte und abwechselnd bald den Chant de départ und die Marseilla-Hymne, bald God save great George, our King, bald den Wiener Freiwilligen Mars spielte und die Worte, die ihr zum Teil Benjamin Constant vorsagen musste, dazu sang. Wenige Tage später notiert Karl August Böttiger, den 27. Januar deklamierte sie abends in den Zimmern der regierenden Herzogin die drei Hauptszenen aus Racines Phaedra. Die gegenwärtigen Frauen fanden, dass sie durch diese Probe ihrer theatralischen Kunst sogar schöner geworden sei. Die Herren waren fortgerissen. Schade, dass ihr Organ nicht Biegsamkeit und Modulation genug hat und dass ihre Stimme beim heftigen Ausdruck nur zu oft ins Schneidende und Grelle fällt.
1: Charlotte Schiller an ihren Schwager Wilhelm von Wollzogen, 28. Januar 1804. Wir sind in einer ewigen Spannung des Geistes. Während unsere Gemüter lieber zum stillen Nachdenken geneigt wären, müssen wir auf der Spitze stehen und Witz und Scharfsinn aufbieten, um der witzig belebten Stahl die Spitze zu bieten. Sie ist in ewiger Bewegung und will alles wissen, alles sehen und prüfen. Bei diesem Ernst in ihrem Geiste hat sie doch das superficielle Wesen der Franzosen. Und ich möchte sagen, beinahe eine Frechheit in ihren Urteilen, die uns Deutschen, die lieber alles zum Besten legen möchten, zuweilen anstößt, aber bei ihr aus keiner schlimmen Quelle kommt und aus einer edlen Liebe zur Wahrheit entspringt. Aber in der Sozietät ist das Runde doch willkommener als die Spitze. Und immer auf der Lauer sein zu müssen, die scheinbaren Blößen zuzudecken, ist angreifend. Bötticher macht ordentlich den Petit Maître und ist zum Tod lachen, wenn er Französisch spricht. Dass wir diesen verlieren, ohne dass ihn der Tod fällt, ist ein gutes Evendement. Er kommt nach Dresden zu den Pagen. Goethe war wohl drei Wochen krank. Da mussten Schiller und Wieland allein die Ehre der Gelehrten retten. Dann war aber Schiller auch beinahe elf Tage krank. Jetzt ist er wieder besser und wird zum Geburtstag ausgehen.
0: Notiz von Karl August Böttiger zum 14. Februar 1804 Überhaupt aber fand sich der gute Wieland doch etwas zu sehr angespannt und ergriffen von dieser alles in ihre mehr als kartesianischen Wirbel mit sich fortreißenden Kraft- und Geisterfrau, diesem Goldmund, wie er sie oft zu nennen pflegt, oder dieser liebenswürdigsten aller Hexen, wie er sie wohl auch zu betiteln wusste. Frau von Stahl hatte nicht so bald von seiner Indisposition vernommen, als sie ihn auch schon beschickte und auf morgen früh einen Besuch ansagen ließ. So sehr dies den Alten schmeichelte, so sehr fürchtete er sich doch dafür, dass die gewaltige Sprecherin ihn Schach und Matt machen würde. Heinrich Voss an seinen Onkel Heinrich Christian Boje, 25. Februar 1804 Madame Stahl-Holstein geht Montag aus Weimar. Drollig ist's, Goethe über sie reden zu hören. Ich treibe sie in die Enge, sagte er, wenn sie resoniert. Erst vermauere ich sie auf dieser Seite, dann auf jener. Und dies zeigte er mit dem Finger auf der Serviette. Dann will sie entfliehen und kann nicht vor noch rückwärts. Sie gibt sich einen hervor, schwingt sich in die Höhe und macht's wie der Flussgott Archelaus. Sie entflieht in einer fremden Gestalt. <lacht>
1: Charlotte von Stein berichtet ihrem Sohn Fritz am 20. Februar 1814 über ihre Lektüre von Über Deutschland. Es sind allerliebste Gedanken drin und vorgetragen, wie es ihr nur eigen ist. Und ist mir auch der englische Geruch dran ergötzend, denn es ist da gedruckt als ein Zeichen, dass man auch wieder englische Waren haben kann und Freiheit wieder emporkommt.
0: Und damit sind wir am Ende unserer Nachlese zu Madame de Stal's Besuch in Weimar angekommen und ich finde, das ist eine schöne Überleitung zu ihrem Werk über Deutschland mhm. und daraus haben wir für euch noch mal einige Passagen aufbereitet und eingelesen, die ihre Sicht auf ihre Zeit in Weimar sehr gut wiedergeben. Also macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
1: Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.